0: Herzlich Willkommen bei 99: zu 1. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich wieder einmal mit dem großartigen Mesut Bayraktar über die neue Arbeiterliteratur und wie fern, inwiefern sich in ihr Klassenbewusstsein äußert. Hallo Mesut.
1: Hi, moin. Ich
0: würde dich erstmal nochmal vorstellen für diejenigen, die unsere wirklich großartige Hegelfolge nicht gesehen haben. Mesut Barakta ist 1990 geboren und hat Rechtswissenschaft und Philosophie in Düsseldorf, der Lausanne, Köln und Stuttgart studiert. Er ist eigentlich vor allem Autor und hat eine Reihe von Büchern und Theaterstücken geschrieben. So beispielsweise dem Roman Aydin, der 2021 beim Unrast Verlag erschienen ist, oder das Theaterstück Gastarbeitermonologe. Zudem ist er Redakteur beim Literaturkollektiv Nu konfrontative Literatur. Und heute sprechen wir über ein Essay von Mesut in den letzten Z. In dieser Ausgabe mit dem Schwerpunkt lohnabhängiges Bewusstsein, und da, da spielt natürlich unser heutiges Thema auch rein, ähm, indem dem sich Mesut mit der neuen Klassenliteratur befasst hat. Mesut, die Bücher, über die wir heute reden, stellen den Begriff Klasse ins Zentrum. In meiner Wahrnehmung hat das mit der deutschen Übersetzung von Rückkehr nach Reims von Didier Eribon angefangen die ja insbesondere sehr positiv in den deutschen Feuilletons besprochen wurde. Und ein weiterer zentraler Autor aus Frankreich, der auch in Deutschland sehr viel Aufmerksamkeit erfahren hat, ist Eduard Louis mit seinen Büchern Das Ende von Edi und Wer hat meinen Vater umgebracht oder Die Freiheit einer Frau über seine Mutter. Ähm, Christian Baron hat eine Reihe sehr erfolgreicher Bücher wie Mann seiner Klasse auf Deutsch veröffentlicht. Und weitere Autoren sind beispielsweise Arno Frank, Anna Meyer, Dennis Ode, Anke Stelling, Daniela Dröscher. Also eine ganze Menge Autoren in dem Bereich. Die Bücher erscheinen oft im Format einer Autosoziobiografie. Du bezeichnest im Essay als autofiktionale Sozioanalyse. Und in diesem Essay von dir steigst du mit Ronald M. Schernikau ein. In seiner Rede auf dem Kongress der Schriftsteller der DDR im März 1990 sagte er, die spätkapitalistische Ökonomie braucht für ihre Existenz keine Rechtfertigung mehr. Die Konterrevolution habe gesiegt. Er glaubt nicht, dass man ohne diese Erkenntnis in Zukunft wird Bücher schreiben können. Du stellst aber auch fest, es sind dennoch Bücher geschrieben worden. Aber Bücher, die sich literarisch mit der Klassengesellschaft auseinandersetzen, wurden mehrere Jahrzehnte nicht geschrieben oder sind vollkommen untergegangen. Jetzt äh, gibt es natürlich diese neue Klassenliteratur. aber woran lag das, dass es einen langen Zeitraum gab, wo Klasse in der Literatur keine Rolle mehr gespielt hat?
1: Ja, also äh, du sagst schon ganz richtig, du hast den Namen Schernikau erwähnt und damit äh, fange ich auch quasi das Essay an, wo ich tatsächlich so versuche, die Aspekte einer klassenbewussten Literatur in der sogenannten oder sich selbst so beschreibenden neuen Klassenliteratur ausfindig zu machen. Und ich glaube, dass man das erst einmal als auch ein geschichtliches oder historischen, äh, historisches Phänomen begreifen muss. Also ich sag mal so, das letzte Jahrhundert hat zumindest meiner Ansicht nach drei große Ereignisse, nachdem sich auch ja, ästhetische, künstlerische Entwicklung so ein bisschen orientiert haben oder sich danach sortiert haben, das eine ist die Oktoberrevolution 1917, das andere der Kampf und der Sieg über den Faschismus 45. Und das dritte ist äh, 1990, äh, mehr oder weniger der Sieg der Kontrevolution oder das Ende der, des realsozialistischen Lagers. Und in diesem Augenblick hat äh, der junge Schernikau, selbst äh, auch Dichter, bei der letzten Schriftsteller, beim letzten Schriftstellerkongress der DDR im März 1990, eine ziemlich dichte, aber auch eine sehr scharfsinnige Bestandsaufnahme über die Situation gemacht. Und dort äh, findet unter anderem der bemerkenswerte äh, Satz, äh, fällt da, dass er sagt, die Künstler werden alleine sein. Und ich bin der Meinung, dass sie es auch geworden sind, dass er richtig damit liegt, ob diese Künstler es wollten oder nicht. Und ich denke auch, dass die Künstler, die er meint, nicht, also zwar im Besonderen auf die DDR-Künstler gemünzt sind, aber auch im Allgemeinen auf Schriftsteller generell äh, gewendet werden können. Ähm, was ist damit gemeint? Also ich meine, bis dahin waren Künstler, Schriftsteller in einer historischen Situation, mit der sie mit Fragen der Arbeiterklasse, der Revolution, des Sozialismus konfrontiert waren. Sie mussten dazu Haltungen entwickeln. In meinem Essay schreibe ich auch an einer Stelle, selbst Gleichgültigkeit war in dieser Situation eine konkrete Haltung zu den Bedarfen, Nöten und Zielen der Arbeiterklasse, zumindest ihres revolutionären Teils. Und ähm, dadurch, dass diese Situation nun naja, weggebrochen wurde, dass die kontrrevolutionäre Phase eingeleitet wurde, ähm, ist es so, dass quasi die Schriftsteller äh, nicht mehr an diesen bestimmten sozialen Auftrag gebunden waren. Also ich, ich, ich beschreibe das als eine Form sozialer Einsamkeit, in der sich die Schriftsteller wiederfinden. Also sie sind losgelöst von der Arbeiterklasse im weitesten Sinn des Wortes, äh, sowohl in politischer als auch in sozialer als auch in ideologischer Hinsicht. Und ähm, was in den folgenden Jahren passiert, ist meiner Ansicht nach ja so ein kleiner, böse gesagt, Inzestbetrieb, wo man sich selbst nur die ganze Zeit bespielt, aber nicht mehr in dieser hohen, ich sag mal, historischen äh, Verantwortung, in diesem Verantwortungsbewusstsein sich bewegt. Das ist die eine Seite. Also die Schriftsteller wurden sozial einsam und Schernik hat das in gewisser Weise vorhergesehen. Was mit der Arbeiterklasse passiert ist, naja, du kennst es selbst als Politikwissenschaftler wahrscheinlich noch unter ganz anderen Terminologien, aber ein schlagendes und geflügeltes Wort war ja von Fukuyama das Ende der Geschichte. Und es war nicht nur das Ende der Geschichte. Die bürgerlichen Ideologen, Soziologen, Geisteswissenschaftler und so weiter und so fort haben den Klassenbegriff, insbesondere den marxistischen, aus den Wissenschaften verbannt. Die Arbeiterklasse hat in gewisser Weise eine begrifflose Wirklichkeit gehabt. Sie hat begrifflos vor sich hingelebt und diese Situation hat sie dazu verurteilt, sich zu schämen für, den, für die, die sie sind und sich zu, zu leugnen. Im Essay schreibe ich, schreibe ich, sie führten ein uneigenes Eigenleben und und das ist quasi der Ausgangspunkt, diese große Lüge, die in diesen Jahrzehnten und ein paar Jahre mehr dann Realität war, von wo aus man meiner Ansicht nach dann im Anschluss die Entstehung oder die Formierung der sogenannten neuen Klassenliteratur begreifen muss.
0: Genau, also wir haben es ja schon aufgezählt, gerade eben, es sind ja eine Menge äh, Namen von Autoren und Autoren. Warum kam die äh, sogenannte neue Klassenliteratur jetzt gerade in den letzten Jahren? Warum ist sie da auch so erfolgreich gewesen? Also was waren die gesellschaftlichen Entwicklungen auf ökonomisch- und ideologischem Gebiet, die den Boden ja. für die, in Anführungszeichen, ähm, Rückkehr der Klassenfrage in der Literatur bereitet haben?
1: Ja, ja. du hast ja Bon schon erwähnt, also die deutsche Übersetzung seines ja doch schon ziemlich erfolgreichen Buch Rückkehrner Rems, war 2016. In der Tat ist die Erstveröffentlichung 2009 in Frankreich gewesen. Und ich glaube, der, der politisch-ökonomische Hintergrund, der diesen Nährboden erst geschaffen hat für diese, für diese Literatur, war im deutschen Kontext vor allen Dingen Hartz-IV-Gesetzgebung, die zu einer zunehmenden, ja modern gesprochen, Prekarisierung der Arbeiterklasse geführt hat. Und zum anderen die 2008 äh, ausgebrochene Wirtschaftskrise, die ja echt globalen Ausmaß hatte. Und dann ging es ja los, dass man dann angefangen hat, über über Armut zu sprechen, über Prekariat zu sprechen. Im Übrigen auch das sehr verdächtig. Man sprach immer viel von Prekariat, um nicht über über Klasse zu sprechen. Und vor allen Dingen, um nicht ähm, naja, den marxistischen Klassenbegriff wieder zu mobilisieren und dessen Verhältnis zum Begriff des Prekariats zu bestimmen. Ähm, und wenn ich sage... Man sprach darüber, meine ich damit, vor allen Dingen die Intellektuellen, die bürgerlichen Intellektuellen, die Wissenschaftsapparate und die davon äh, ja ausgerüstete und gefütterte äh, Politik. Ähm, und und von hier aus hat man dann gemerkt, oh, warte mal, wir haben immer gesagt, die Armuts gibt es eigentlich gar nicht mehr, die Arbeiterklasse gibt es eigentlich auch nicht mehr. Man hat quasi auch ideologisch die großen Ziele ähm, ja der der sozialistischen Weltrevolution, nämlich dass die Klassen aufhören, dass der Staat irgendwann abstirbt, dass jeder nach seinem Bedürfnis, jeder nach seinen Interessen leben könne. Man hat ja so getan, als wäre das jetzt alles erreicht. Also der, Neoliber die neoliberale, der neoliberale Umbau des Kapitalismus hat dann gesagt, naja, Staat brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Es fand eine völlige Entkernung statt. Die atomisierte Gesellschaft, naja, da kann ja jeder, wie er will. Und Klassen, ja gut, das ist das letzte Jahrhundert. Und dann hat man gesagt, nee, es gibt doch Armut, es gibt doch Klasse. Irgendwie müssen wir uns dazu äußern. Und ich glaube, in dieser, ich sag mal, in diese Lücke, in diese Lücke stieß dann die Klassenliteratur. Und wenn ich sage Lücke, meine ich damit vor allen Dingen, wir dürfen nicht vergessen, dass diese Jahrzehnte auch ideologisch, insbesondere in Deutschland, ich würde sagen, dass es immer noch Geltung hat, sehr geprägt ist von Leuten wie Habermas und dergleichen, der sogenannten Diskurstheorien, auch der postmodernen Theorien. Und nach den Diskurstheorien ist es so, naja, das aller Weltübel äh, hat seinen Grund darin, dass äh, Teile, Gruppen der Bevölkerung nicht genügend Repräsentation finden. Ähm, man sprach von den großen Repräsentationskrisen und Lücken der Demokratie. Und äh, die Lösung ist relativ schlicht: ähm, Wir müssen diese Lücken einfach füllen, äh, um dann ein Forum der freien Meinungs, des freien Meinungsaustauschs herzustellen so dass quasi alle on board sind und dann werden wir irgendwie sowas wie Gerechtigkeit schon wieder herstellen. Und in diesem Zusammenhang hat dann die Literaturindustrie, und Industrie meine ich vor allem die kommerziellen Verlage, die sehr stark äh, ja nach den Grundgesetzen des Kapitalismus wirtschaften, haben dann das Thema der Klasse für sich gefunden und damit halt auch äh, in die Öffentlichkeit platziert. Ähm, es ist natürlich den Autorinnen und Autoren mitnichten einen Vorwurf zu machen, dass sie, das beliefert haben, dass sie gut, dass sie diese Bücher geschrieben haben. Ich habe in dem Essay, also das vielleicht auch nochmal als Fußnote, ist es nicht so, dass ich damit irgendwie abrechne oder einen Verriss mache. Es ist eher so, dass ich die positiven und negativen Entwicklungen versuche, zusammenzustellen, um zu zeigen, naja, wohin geht das, wo sind die Gefahren? Und diese Repräsentationslücken sollten dann aus Sicht äh, oder wurden dann aus Sicht der, der herrschenden Klasse durch diese Art von Literatur quasi gefüllt. Und diese Literatur hat ja schon immer wieder diese Geste, zu sagen, na ja, schaut her, es gibt Armut wirklich. Es gibt Klasse wirklich. Also für jemanden, für mich ist das teilweise absurd gewesen, aber ich dachte ja mir, naja, immerhin spricht man jetzt wieder darüber. Und das ist schon durchaus als Erfolg zu werten, trotz dieser sehr widersprüchlichen Gemengelage.
0: Vielleicht steigen wir dann auch mal ein bisschen ein. Du hast es gerade beschrieben, gibt es gibt das wirklich, was sind so die typischen Erzählungen aus dieser neuen Klassenliteratur? Was sind vielleicht auch die Motive der Autorinnen und warum schreiben sie, was sie schreiben und wie sie es schreiben?
1: Ja, ähm, also was, was quasi all diesen Literaturen gemeinsam ist und auch meine Literatur ist in der Peripherie auch dort irgendwo verortet, ist nach der, ich sag mal, sozialen Logik der Klassenmatrix des eigenen Lebens zu fragen. Also Warum bin ich der geworden, der ich geworden bin? Und dann lag es natürlich sehr nah, dass man erstmal bei der Familie anknüpft, als die erste soziale Einheit, die man so ein bisschen erfährt, ähm, so dass sich immer viel um, um Familie dreht. Und äh, in, diesem, in, diese, in diesem Zusammenhang sind dann die Erzähler treten sehr oft auf als, ich nenne sie Autorerzähler mit Bindestrich. Ich will damit sagen, während es früher noch sehr stark galt, dass man so ein bisschen Unterschied macht zwischen Autor und Erzähler, war das jetzt so, wir lassen die Vorhänge fällen und wir wissen doch alle, wel mit welchem Zaubertrick die Autoren immer geschrieben haben, nämlich der Erzähler ist quasi der Autor selbst und damit machen die kein Geheimnis. Das hat, bietet große Vorteile, äh, beispielsweise in Hinsicht der Einfühlung, beispielsweise auch im, in Hinsicht von der Persönlichmachung sozialer Gewalt. Also plötzlich wird, wird Gewalt nicht mehr als individuelles Phänomen erfahren, sondern am Leibe des Autoren wird gezeigt, dass es sich um strukturelle Faktoren handelt dabei. Und das ist schon durchaus was sehr reizvolles, was sehr, wie soll ich sagen, befürwortendes. Doch auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, es geht oft mit bestimmten emotionalen Modi einher, wie Scham, wie auch Demut, bestimmte Ausgrenzungserfahrungen werden immer wieder thematisiert auch wenn es irgendeine Art von Ausweg gibt, dann ist es immer so eine Art individuelle Selbstveränderung oder irgendwie hat man Glück gehabt, da durchzukommen durch die Instanzen der Klassengesellschaft. Und und dabei, ich habe es ich gerade kurz am Rande erwähnt, vielleicht muss man es noch mehr unterstreichen, ist vor allen Dingen diese emotionale Verfasstheit von von Scham sehr zentral. Also, dass man dass man irgendwie beschämt wird, aus der Arbeiterklasse zu stammen. Und auch das vielleicht als Ergänzung, es ist ja irgendwie es ist irgendwie Klassenliteratur, man sagt teilweise auch neue Arbeiterliteratur in Anlehnung zu Anja No dazu. Aber wenn man ganz genau ist, müsste man es bezeichnen als Arbeiterkinderliteratur. Also nicht Kinderliteratur für Kinder, sondern Arbeiterkinderliteratur. Das ist nämlich jemand, der schreibt, der aus der Arbeiterklasse kommt und sich als Kind dieser versteht, aber dann auch nicht mehr dazu sagt. Und entsprechend hat Klasse... Um das es ja heute auch geht, oft so eine Art, ist, so, ist oft so ein Sprungbrett für eine Coming-of-Age-Geschichte. Weißt du? Also quasi, ja, sowas wie Arbeit war die dominante Kategorie in der Vergangenheit bei der Familie. Da war man immer von Gewalt umzingelt. Und äh, später ist die dominante Kategorie nicht mehr Arbeit. Man wurde zwar damit nicht reich, was, einem, was versprochen wurde, aber irgendwie ist nicht mehr Arbeit die dominante Kategorie. Und auch Elend äh, erscheint oft in dem Zusammenhang et als etwas Vergangenes, ne? weil irgendwie überhaupt die Vergangenheit, die eigene Familienvergangenheit ist oft dieser literarische Ereignisraum, äh, um den sich dann die Geschichten drehen, also Vater, Mutter, Onkel, Geschwister, wie auch immer.
0: Ja, was man vielleicht noch hinzufügen könnte, ist, es wird auch teilweise so ein Bedürfnis nach Abgrenzung zur eigenen Herkunft beschrieben. Ne? Wenn ich jetzt an Eri Bon denke, ja. äh, bei dem das in dem Buch ganz stark war, ähm, also sozusagen, dass aus dieser Scham heraus auch resultiert, man möchte nicht mehr Teil davon sein. Später blickt man aber zurück und äh, erkennt vielleicht auch, ähm, dass das jetzt ähm, vielleicht äh, ja, nicht ganz angemessen war, sozusagen sich da abzugrenzen. Also gerade Eribon hat in der Rückkehr nach Reims mhm. dann ja auch nochmal sehr viel Wert darauf gelegt, die Bedingungen, unter denen seine Eltern da lebten und die sie auch zu dem gemacht haben, was sie sind, sehr drastisch zu beschreiben und auch hart mhm. ins Gericht zu gehen mit der französischen Linken, die das sozusagen hat unter den Tisch fallen lassen.
1: Mhm. Wobei man da sogar sagen kann, also wenn, wenn es bei Eribon Linke heißt, ist es ja oft irgendwie so die mitterah oder so. Ne? Also eine Art linke Sozialdemokratie oder in, in der französischen äh, Version der sogenannte Eurokommunismus. Ähm, und das sind ja auch bestimmte Formen linker Positionen und Haltungen, bei denen man ja schon selbst in Frage stellen kann, okay, handelt es sich um Positionen, die mehr oder weniger äh, an der Schwelle der bürgerlichen Gesellschaft hin zu einer anderen stehen oder stehen sie selbst im, auf dem politischen Tableau der bürgerlichen Gesellschaft? Ne, also das ist auch so ein Ding, was man meiner Ansicht nach an der Stelle durchaus diskutieren darf. Ähm, ja.
0: Was sind so die Motive? Also was für ein äh, vielleicht auch politisches Projekt verbinden die Autorinnen äh, mit, mit den Werken, die sie schreiben? Wollen sie etwas erreichen mit diesen Büchern? Und wenn ja, was?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht ausfindig zu machen. Also ähm, es heißt, also es gibt ja zum Beispiel ähm, bei dem Sammelband, äh, was vor zwei Jahren, glaube ich, erschien, unter hier, wurde herausgegeben von äh, Barwon und Barankow, äh, Klasse und Kampf. Ähm, da gibt es eine Stelle, wo es heißt, äh, das muss ich ganz kurz, einen Moment, da heißt es dass man, dass diese Beiträge nicht äh, sich zum Sprachrohr einer Gruppe, einer politischen Partei oder Strömung machen und weiter Zitat, wir wollen durch persönliche Perspektiven die Missstände greifbar machen und damit eine Einladung zur Empathie aussprechen. Und wenn man sich so ein bisschen durch die ja, sogenan also sogenannte Klassenliteratur liest, kann man schon schnell darauf kommen, dass das für allgemeinerbar ist, dass das irgendwie für alle gilt. Und ähm, ich finde es sehr vage, von von Empathie an der Stelle zu sprechen. Ich selbst, vielleicht kannst du mir da, äh, da dir auf die Sprünge helfen, aber ich weiß selbst nicht, wie ich diesen Begriff der Empathie an der Stelle äh, weiter konkretisieren oder bestimmen kann. Ich weiß auch nicht, von wem hier Empathie verlangt wird. Also Das ist auch für mich so eine Frage, die irgendwie ungeklärt bleibt. Und ähm, wenn du nach dem politischen Projekt fragst, naja, ich glaube, da steckt gar keins wirklich dahinter. Also, ich glaube schon, dass mit äh, dem Impuls einer sehr grundlegenden Empörung geschrieben wird. Ähm, ich glaube auch, dass äh, der ehrliche Wille zur Kritik auch vorliegt. Ähm, aber dass man, ich sag mal, systematisch äh, das, ja kapitalistisch die kapitalistisch organisierte Klassengesellschaft dabei äh, ablehnt, verneint. Das wird man damit nichten finden, ähm, so dass man am Ende des der, der Bücher oft immer den Eindruck hat: Na ja, ähm, hier ist irgendwie ein Appell und eine Kritik an die Sozialdemokratie gerichtet, ähm, bei gleichzeitigem Übersehen, ähm, dass die Sozialdemokratie das Beste war, was dem Kapitalismus passieren konnte ähm, seit 1914. Und ähm, und das ist etwas für mich zumindest, was sehr befremdlich ist. Und, ähm, und deswegen würde ich sagen, es wird nicht unbedingt mit einem, ich sag mal, gesamtgesellschaftlich betreffenden politischen Vision oder politischen Projekt gearbeitet. Es ist nicht so, wenn ich an Autoren aus den 90ern, äh, aus, aus vor den 90ern denke, sorry, wo man wirklich noch irgendwie die Revolution vor Augen hatte, die klassenlose Gesellschaft äh, ins Auge fasste. Da wird man sowas nicht finden. Hier würde, vielleicht würde man sich damit verteidigen mit, ja, naja, man ist halt bescheidener geworden. Aber Bescheidenheit hilft uns in dieser aktuellen Situation auch nicht weiter, würde ich, würde ich antworten. Ja.
0: Also ähm, ich, ich würde sagen, dass sozusagen diese, diese Bücher ähm, auch eng verbunden sind mit äh, der Diskussion rund um den Begriff Klassismus, ähm, mhm. Das, also da gibt es äh, sich überschneidende Autorinnen, ähm, da gibt es ähm, Leute sozusagen, die sich da auch politisch engagieren in dem Bereich. Mhm. Und ähm, Klassismus argumentiert ja im Wesentlichen auch, ähm, wie du es oben genannt hast, Repräsentationslücke. Ähm, es geht um viel um Chancengleichheit. Es geht sozusagen um gleiche Chancen im Kapitalismus, wenn man so möchte, darum, dass... Ähm, der, der Ausstieg, den die Autorinnen da gefunden haben, dass er möglichst vielen zur Verfügung steht. Ja. Ähm, und da geht es eben auch genau viel um diese, ähm, also das, das vermengt sich sehr stark, der Begriff wird genutzt auch im Feuilleton von Autorinnen, die dann beschreiben, wie sie irgendwie die Toilette auf der Uni nicht gefunden haben und äh, sich deswegen geschämt haben, während sie dann meinten, dass andere Kommilitonen das irgendwie gekonnt hätten oder eben nicht oder äh, dass eben bestimmte soziale Codes nicht abrufbar waren, weil man sie eben äh, nicht äh, in seinem gelernt hatte. Mhm. Da gibt es auch teilweise politische Anliegen, aber die sind meistens bezogen auf man muss das Bildungssystem ändern, äh, vielleicht Erbschaftssteuern abschaffen, also auch im weitesten Sinne sozialdemokratische Vorschläge. Mhm. Der Kapitalismus als solcher, der ja die sozioökonomische Grundlage für Ungleichheit bildet, ist dann nicht in der Kritik. Oder wenn, dann ist er wie bei Andreas Kemper ähm, einfach selbst auch klassistisch. Also sozusagen mhm. findet keine Analyse statt, sondern man versucht es noch irgendwie so reinzuquetschen in seiner eigenen Analyse, die im Wesentlichen eigentlich eine Antidiskriminierungstheorie ist. Also es gibt Armut aufgrund von. Diskriminierung und äh, ja. Unterdrückung, aber Unterdrückung halt nicht im Sinne von, es gibt eine äh, ausgebeutete und eine ausbeutende Klasse, sondern eben ja, die, die sorgen dafür, dass wir selber nicht zur Ausbeuter werden können, weil wir keine gute Schulausstattung haben und das sozial geschlossene Zugänge hat. Also ja. äh, ja. war wahren Kern hat natürlich, ne, aber an der, an der an einer eigentlichen kritischen Theorie der Gesellschaft vollkommen vorbeigeht.
1: Ja, ich würde, ich würde auch ergänzend sagen, das reiht sich auch ein in diese seit einigen Jahren stattfindende Anerkennungs- und Rücksichtsnahmendiskurse. Ja? Ich glaube, zumindest mit Blick auf die Klassenliteratur lässt sich das ja vor allen Dingen an diesem, an diesem Motiv des Verrats irgendwie deutlich machen. Darauf gehe ich auch in dem Essay ein. Ich, ich sage sogar, gerade bei Eribor finde ich das ziemlich krass, hat das manchmal so, eine, so fast schon so einen theologischen Zug, ja, als wäre man Heretiker. Das hieß, also Heretiker bedeutet in der Theologie, dass man vom Glauben abgefallen ist, dass man aus seiner Glaubensgemeinde auch heraustritt. Und das sind meistens die viel, die das sind meistens die schlimmsten. Also wenn man seinen Glauben wechselt, geht das ja noch irgendwo. Aber wenn man heraustritt aus Glaubensgemeinden, ist man völlig verloren. Und in dieser in, diese, in dieser Geste wird es teilweise auch beschrieben. Und ähm, und ich denke, es hat auch was mit einem sehr verflachten Verständnis von Gesellschaft zu tun, weil es rührt ja oft daher, dass man irgendwie auf der einen Seite seine Herkunftsklasse hat, manche nennen das sogar Herkunftswelt, ja. und dann gibt es sogar die so die sogenannte Ankunftsklasse, oder die Ankunftswelt, wo man in der Regel auch nie ankommt. Also bei Baron merkt man das sehr gut, der kommt da nie an, und ich glaube, gerade das macht seine Literatur sehr spannend. Und diese diese dieses Spannungsverhältnis zwischen Herkunft und Ankunft, dieses Gefangensein dazwischen, wo man wahrscheinlich sagen würde, Mittelschicht, <lacht> ist dann irgendwie so, okay, ich habe hier jemanden verraten und bei der Ankunftsklasse mögen die mich auch nicht so richtig, weil es gibt da so einen Stallgeruch an mir. Also muss ich jetzt irgendwie selbst gucken, wo ich hingehöre. Und dann sucht man sich in bestimmten identitären Entwürfen halt sein, sein Refugium, seinen Ausweg und dergleichen. Und, und ich glaube, das ist zurückzuführen auf so soziologistische Narrative, weißt du? Also ich meine damit soziologistisch und ich meine das genauso polemisch auch, weil man dann so tut, als wäre man Teil der Arbeiterklasse nur, wenn man in ihr lebt. Und das halte ich für radikal falsch, weil Klasse ist kein identitäres Merkmal. Zumindest der marxistische Klassenbegriff, der interessiert sich eigentlich nicht dafür, ob Fabian in der Arbeiterklasse lebt oder nicht, sondern du bist Teil der Arbeiterklasse insofern, dass Arbeiterklasse eine Herrschaftsstruktur beschreibt. Und ähm, und gerade das ist halt das Problem, wenn du halt mit nach diesen Soziologis soziologistischen Narrativen halt Literatur machst ähm, und nicht erkennst, dass Klasse eine, eine Herrschaftsstruktur äh, analysiert oder abbildet, dann gehen natürlich diese Herrschaftsmomente, meiner Ansicht nach politischen Momente, in der Literatur auch unter und kommen da kaum so zum Ausdruck. Ähm, und das, finde ich, ist... Äh, ja, ist eine Sackgasse, aus der man ja einen Weg finden muss, meiner Ansicht nach.
0: Ja, da geht es ja schon mal um die Frage, wie begreift man Klasse? Du hast es ja gerade ein bisschen angedeutet. Also wenn man Arbeiterklasse sagt, dann ist man ja auch oft geneigt, nur an äh, produzierendes Gewerbe, irgendwie Bauarbeiter oder so Handarbeit sozusagen im weitesten Sinne zu denken. Aber ähm, Klasse bei Marx meint ja was ganz anderes. Das meint Lohnabhängigkeit. Und natürlich mhm. gibt es da unterschiedliche ähm, Schichtung würde ich es jetzt mal nennen, Also, ja. aber lohnabhängig sind wir ja nun alle, auch wenn wir studiert haben, also im Regelfall zumindest. Das heißt, dieses Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnis trifft uns auch in einem unterschiedlichen Grad vielleicht, aber man ist ja keineswegs frei in dieser Gesellschaft, ne? Man muss ja trotzdem, um überhaupt leben zu können, arbeiten und ja. ähm, da gibt es unterschiedliche Positionen sozusagen in dieser, in dieser Struktur der Ökonomie, die man da einnehmen kann, aber, ähm, Durchlässigkeit und Aufstieg, also den, der Aufstieg, der dort beschrieben wird, ist ja kein Aufstieg aus der Lohnabhängigkeit heraus, sondern es ist ein Aufstieg im Rahmen der Lohnabhängigkeit. Also dann ist der Mangel größer geworden, aber die Abhängigkeit von Lohnarbeit ist nach wie vor die gleiche. Und das, ja. wenn man dann sozusagen versucht, so einen Milieubegriff, äh, den Begriff der Klasse überzustülpen, denn, und äh, dann ist man natürlich gar nicht mehr in der Lage tatsächlich zu analysieren, woher es kommt, sondern dann verschwindet es tatsächlich in die Lebenswelt und ja. hat eigentlich gar nichts mehr mit Ökonomie zu tun. Das ist genau dasselbe wie in der Klassismus-Diskussion, ja, also ja. wo sozusagen Ökonomie gar nicht stattfindet.
1: Ja, und das ähm, fast schon Absurde dabei ist, dass ja damit, ähm, angenommen entlang des Beispiels äh, sozialer Durchlässigkeit und des Aufstiegs äh, heraus aus der Arbeiterklasse, die Klassengesellschaft selbst ja noch nicht damit überwunden und aufgehoben ist. Ähm, Du, du hast gesagt oder du hast gefragt nach äh, dem politischen Projekt ähm, und ich, ich sagte ja, es bleibt sehr unbestimmt, ich, es bleibt sehr vage, ähm, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, das muss man fairerweise dazu sagen, aber ähm, ich messe natürlich auch äh, die Analyse, die Kritik äh, dieser Literatur natürlich auch daran, inwiefern diese diese, also diese Aufhebung, die Selbstaufhebung der Klassengesellschaft durch die unterdrückte Klasse auch ins Visier genommen wird. Wenn man am Ende des Tages dabei bleibt, dass man keine Ahnung für die Zeit schreibt, also die Zeitung, die Zeit Und diese Armuts- und Anerkennungsdiskurse führt, um am Ende des Tages nur ein bisschen mehr Respekt für arme Menschen dabei zu erzielen ist meiner Ansicht nach der Sache nicht geholfen. Und ich glaube, daran liegt auch irgendwie der zweite äh, fundamentale Fehlschluss. Äh, während wir im, im, in, diesem, in diesem Kosmos der Identitätspolitiken zum Beispiel naja Transmenschen oder unterschiedlich sexuell orientierte Menschen äh, um Anerkennung kämpfen und, und sagen, das ist Teil meiner Identität und respektiert das, kann man ja sagen, naja, als unter als Unterdrückter, der du bist, respektiere ich das und kämpfe auch um diese Anerkennung. Aber wenn jemand arm ist aufgrund von Klassenstrukturen, will er ja keine Anerkennung dafür, dass er arm ist, damit er arm bleibt. Er will dieses Merkmal ja aufheben. Und das und ich glaube, dieses Beispiel zeigt sehr gut, dass, ähm, dass Armut oder klassenherkunftsbedingte Unterdrückung und Ausbeutung äh, kein kein identitätsmerkmal ist, sondern ähm, politisch-ökonomisch strukturiert ist. Und ähm, angesichts dieses Sachverhalts dann Literatur zu machen, die mein, hoffen, so hoffe ich, dass meine Hoffnung die Ambition hat, äh, dagegen anzuschreiben. Ähm, so eine Literatur muss das, glaube ich, diese 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 Fehlschlüsse vermeiden. Meine ich, ja.
0: Jetzt haben wir natürlich jetzt viel von neuer Klassenliteratur ges äh, gesprochen. Ähm Aufmerksame werden daraus schließen. Es gibt also auch sowas wie eine alte Klassenliteratur. Yeah. Also was ist denn eigentlich das Neue an dieser Art von Literatur inwiefern hat das etwas mit alter Klassenliteratur, alter Arbeiterin-Literatur zu tun? Was sind da vielleicht auch die Unterschiede?
1: Hm. Ähm, also wenn ich sage neue Klassenliteratur, ist das nicht meine Bezeichnung dazu. Es ist äh, eine Selbstbeschreibung. Einiger Autoren, die in diesem, in diesem Zusammenhang äh, schreiben und es ist auch eine Fremdzuschreibung durch das Filiotor, also das vielleicht mal vorab. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es etwas Neues daran und nichtsdestotrotz gibt es auch eine Tradition von Klassenliteratur, also Arbeiterklassenliteratur gibt es schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts selbst keine Ahnung die Mutter von Karl Kautsky Mina Kautsky hat äh, Klassenliteratur gemacht und über das soziale Milieu der Arbeiter oder der entstehenden Arbeiterklasse in Deutschland geschrieben und neun, die 1920er Jahre sind ja die produktiven Jahre wo man dazu daran gerungen hat was ist eigentlich ein proletarischer Roman ne und 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 ähm, ich denke in dieser in dieser Achse muss man halt auch dieses neue Phänomen äh, Klassenliteratur auch einordnen und ich denke, dass da auch der Vergleich sehr sinnvoll ist. In meinem Essay mache ich so mehr oder weniger den Vergleich mit dem Bitterfelder Weg. Das ist so ein Literaturprojekt aus den Ende 1950ern, Anfang 1960er. Hat auch viel mit Kultur, sozialistischer Kulturpolitik zu tun. Werner Brünig und so weiter. Die haben versucht, tatsächlich quasi die Schriftsteller, die DDR-Schriftsteller, näher an den industriellen Produktionsprozess heranzuführen damit mehr darüber Literatur gemacht wird. Das Argument oder die Beobachtung war, naja, jetzt im Aufbau des Sozialismus will die Arbeiterklasse auch ihre eigene Kultur und seinen, ihren künstlerischen Ausdruck. Also ehrliche Motive, völlig nachvollziehbar, hat auch was sehr, wie soll ich sagen, inspirierendes. Ob es gelungen ist oder so, darüber kann man diskutieren. Aber ich glaube, der Versuch selbst ist sehr anzuerkennen. Währenddessen... Gab es in, in Bär, in, in der Bär, in der Bundesrepublik, lustigerweise zu einem ähnlichen Zeitpunkt, nämlich Anfang der 60er, diese Gruppe, diese Dortmunder Gruppe 61, Max von der Grün und so weiter, die Bergleute damals. Und da war das, wurde der Spieß quasi umgekehrt aufgegriffen, dass nämlich die äh, Autoren selbst Arbeiter waren und ähm, gesagt haben, na ja, wir wollen auch so Schreibwerkstätte aufbauen, wo Arbeiter, selbst sich ausdrücken, selbst schreiben und damit so einen ja neue zu dem Zeitpunkt neue Arbeiterliteratur machen. Und mit diesen beiden Projekten vergleiche ich so ein bisschen die neue Klassenliteratur und bemerke dabei, ich nenne das poetische Strategien, darunter verstehe ich sowas wie ein ja historisch gesellschaftlichen, aber auch ästhetischen Ausgangspunkt von Literatur machen. So mache ich es zumindest so. Und ähm und merke, naja, im Hinblick auf so eine gesellschaftliche äh, Standortbestimmung, muss man sagen, die Autoren von damals waren tatsächlich, die lebten in der Arbeiterklasse und waren Teil von ihr. Äh, und da ist ein Unterschied zu den heutigen, weil die heutigen sind nach ihrer Selbstdefinition, nach ihrer auch ihren Darstellungen in ihrer Literatur immer so Arbeiter-Kind-Literatur. Irgendwie war ich davon, es Teil von mir wie ein Muttermal, aber irgendwie bin ich das nicht mehr. Ähm, bei, bei dem Buch Streulicht von Dennis Ode, auch ein empfehlenswertes Buch, sollte man mal lesen, äh, finde ich das sehr sehr gut gemacht. so Sie kommt irgendwie zurück dahin in, in, ins Revier NRW in und ähm, beschreibt selbst, wie die die Luft anders wahrnimmt. Und doch merkt es, das habe ich auch mal geatmet, so äh, also die Industrieluft, äh, ist schon ganz spannend. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ähm, jetzt könnte man sagen, na naja, ist es entscheidend. Und ich glaube, aus dem, was ich bisher gesagt habe, wird schon deutlich, dass ich nicht zu jenen gehöre, die sagen, über die Arbeiterklasse kannst du nur schreiben, wenn du in ihr lebst. So. Und da sind natürlich große Autoren zu nennen, also nicht größere, sondern ebenso große Autoren wie Stefan Heim, Peter Weiß und was weiß ich, gab es einige, über die wir auch im Einzelnen diskutieren können. Und die lebten jetzt nicht unbedingt direkt im Produktionsprozess und waren mit einem Blaumann und mit irgendeinem Werkzeug an der Maschine sondern die haben halt Literatur gemacht und, ähm, und ihre Literatur zeigt sehr gut, äh, dass man durchaus über die Arbeiterklasse sinnvoll schreiben kann, selbst wenn man nicht mit ihr und wie ihr wie sie lebt. Ähm, es ist aber so und jetzt mache ich gerne so den den Sprung hin zu so einer poetischen Ortsbestimmung oder Verortung dieser Autoren, während Leute wie Stefan Heim oder Peter Weiß dabei nicht nur das Milieu beschrieben haben. Und nicht nur die Klasse, ihre Bedarfe, ihre Nöte, ihre Ziele, aber auch ihre Illusionen aufs Papier gebracht haben, haben sie dabei gleichsam ihr Klassenbewusstsein auch abgebildet, wiedergespiegelt und im selben Augenblick auch kritisch hinterfragt im Hinblick auf eine revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaften. Und mit diesem mit dieser Maßgabe, wenn man so will, der Maßgabe des Klassenkampfs, haben sie auch versucht, ihre literarischen Techniken zu revolutionieren. also da gibt es wunderbare Romane, wo, wo sie wirklich teilweise experimentieren, wie finde ich den richtigen Ausdruck, um das und das kritisch einzuholen, um diesen Horizont dabei nicht zu verlieren. So. Ähm, und da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall klassenbewusste Literatur. Auch da hinzufügend, ob es gelungen ist oder nicht, andere Frage, so andere Diskussion. Während, wenn man jetzt vor diesem Hintergrund sich die neue Klassenliteratur anschaut, muss man sagen, naja, sie verorten sich sozial nicht unbedingt in ihr. Geschenkt, ist auch gar nicht so unbedingt entscheidend, solange man. Anteil nimmt äh, an, das an der Lebensweise der Arbeiterklasse und, und versteht, warum sie so lebt, ob geistig oder körperlich vermittelt, also entweder weil man selbst gearbeitet oder man studiert ist. Ähm, sondern auch in poetischer Hinsicht ähm, sind sie dahingehend, stehen sie nicht in, im Mittelpunkt, also es steht die Arbeiterklasse zwar im Mittelpunkt, aber sie mit ihrer Literatur nicht in ihr, sondern sie stehen irgendwie immer außen, so irgendwie, das ist immer so ein Tribünenblick, weißt du? So nach dem Motto, ich wurde ausgewechselt. Und, ähm, und da ist das so, dass dieser Horizont extrem in dieser Unbestimmtheit verharrt äh, und irgendwie nicht weiß, wohin, wieso. Und dann kommt man natürlich in diese entweder in diese Falle, die wir gerade schon angesprochen haben mit dem Verrat, also quasi Klasse zu verkürzen auf Herkunft. Nach dem Motto, Klassenliteratur ist eigentlich synonym für Herkunftsliteratur, was es in der Tat oft ist. Und dabei die Herrschaftsstruktur nicht im Blick hat. Oder äh, man, man stellt sich auf die Position und so argumentiert manche Autoren auch immer wieder. Also auch ein Anja Noe sagt das manchmal meiner Ansicht nach zu überhöht äh, zu populistisch. Von wegen, naja, das und das würde man ja auch nur kennen, wenn man mal in der Arbeiterklasse gelebt hat. Wenn man mal in der, wenn man eine Arbeiterfamilie hat. So, ne? Wenn man mal Armut erlebt hat. Und ähm, und dann beginnt man nur noch milieus abzubilden, zu beschreiben. Und dann wird es manchmal so teilweise demütig und teilweise auch so in manchen Aspekten auch mal, mal plump, weißt du? So ein Motto, sodass man so merkt, ey, warte mal, das ist quasi eine Arbeiteridentität von hinten gefasst. Weil hier werden auch wieder Identitäten beschrieben, um sich einfach abzugrenzen von, von bürgerlichen oder von intellektualistischen Neigungen. So letzteres ist okay, aber wir müssen uns ja nicht von Intellektualität abgrenzen. Also ich glaube, ohne... Von, ohne, ohne revolutionäre Theorie, von revolutionärer Theorie geleiteter Praxis ist die Praxis auch im Leerlauf gefangen. Also das heißt, wir müssen schon irgendwo Horizonte im Blick haben. Und das ist, glaube ich, so die große, große Gefahr, die die, die, die Klassenliteratur, in der sie sich manchmal dann befindet, eben weil sie nicht sich auch in erzählerischer Hinsicht äh, klassenbewusst organisch und organisiert in der Arbeiterklasse verankert. Aber auch da würde ich hinzufügen, ist verzeihlich, ist auch eine Frage der Zeit, muss man abwarten, wie diese Dinge sich entwickeln. Also es ist kein endgültiges Urteil an dieser Stelle. Und erst recht habe ich auch nicht das Recht, irgendwie als, als hoher Richter das irgendwie abzuurteilen. Ich spreche nicht als Kritiker, sondern selbst als Autor.
0: Ja, wir haben jetzt ein bisschen rausgearbeitet, dass die neue Klassenliteratur zwar Armut zum Ausgangspunkt ihrer Erzählung nimmt, aber dann doch recht passiv beschreibend ist. Die Arbeiter erleiden ihr Schicksal, sind da nicht als Tätiger abgebildet, sind äh, auch keine widerständigen Subjekte. Und Die KlassenaufsteigerInnen, die das beschreiben, sind diesen Verhältnissen mehr oder minder erfolgreich entflohen durch individuellen Ausbruch aus diesen Verhältnissen und sie lassen dann sozusagen ihresgleichen ihre Familien äh, zurück. Die Bücher sind gesellschaftskritisch, aber ohne eine Perspektive auf die Überwindung der gesellschaftlichen Ursachen für Armut und soziale Degradierung. Viele der Schlüsse, die gezogen werden, sind Formen von liberalen Antidiskriminierungspolitiken und dem Fehlschluss, dass ein gerechter Zugang zur Bildung grundlegend etwas ändern könnte. In deinem Essay setzt du dieser Art der zielweise den marxistischen Roman entgegen. Ja, genau. Was würde ein marxistischer Roman deiner Meinung nach anders machen müssen?
1: Also, ich... Sag mal so: Ein marxistischer Roman ist kein Roman, den man nach Rezept schreibt, wo am Ende immer das selber herauskommt. Das wären auch ziemlich schlechte Romane, muss man dazu sagen. Und auch die wurden schon geschrieben. Was ich darunter verstehe, sind sowas wie weltanschauliche Parameter, an denen man sich beim Schreiben orientiert. Und ob ein Autor das will oder nicht, man orientiert sich immer an gewissen weltanschaulichen Fragen oder Grundentscheidungen. Selbst wenn sie eklektisch sind, selbst wenn sie nicht zusammenhängend sind, selbst wenn sie irgendwie zusammengewürfelt sind. Und in diesem Sinne gibt es auch sowas wie einen aristotelischen Roman, einen kantianischen Roman, einen hegelianischen Roman äh, und, und, und einen postmodernen Roman, die sind gerade sehr, sehr beliebt. Ähm, also gibt es eine ganze Palette von. Und ich frage mich, äh, was einen marxistischen Roman zumindest in seiner Hauptsache ausmacht. Und da mache ich erstmal einen Schritt zurück, weil, ähm, ich glaube, man muss sich erstmal vor Augen führen, was der marxistische Klassenbegriff so, ähm, welchen Vorzug er hat gegenüber allen anderen Klassentheorien und Begriffen. Und da muss man zunächst erstmal auch feststellen, ähm, über Klassen hat nicht nur Marx gesprochen, auch vor Marx, zu Zeiten von Marx, nach Marx haben ganz viele Theoretiker von Konservativen bis Liberalen und Erzreaktionären über Klassen gesprochen. Man denke an Adolf Thiers mit seiner Geschichte der französischen Revolution, an Tocqueville, an Max Weber. Selbst der Hegel, das hatten wir letztens in unserer Folge, Fabian, hat schon gesehen, dass, der, dass die Klasse, also wenn ich Klasse sage, die Klasse von äh, der Lohnarbeit und die Klasse des Kapitals irgendwo ein Motor, ein Antrieb innerhalb der modernen Gesellschaften ist. Also all das, all das haben die auch gesehen. Und äh, was den Marxismus aber ausmacht, ist, dass er, dass er äh, eine Klassentheorie anbietet, die äh, die Realität in einer Weise meiner Ansicht nach zutreffend beschreibt, zu sagen, naja, wir wollen hier nicht nur die Klassen analysieren und wir erkennen auch nicht nur, dass der Widerspruch zwischen Kapitalistenklasse und Lohnarbeitsklasse der Motor der Geschichte ist, in Form von Klassenkampf, sondern ähm, wir verstehen diesen Selbstwiderspruch als einen, der sich äh, geschichtlich auch aufhebt. Das heißt, ähm, man hat immer wieder diese revolutionäre Aufhebung der, aller Klassengesellschaften durch die Arbeiterklasse im Blick. Und ähm, und unter diesem Gesichtspunkt könnte man schon von marxistischen Romanen sprechen, wenn man sagt, Na ja, wenn ein Roman diese Haltung verbreitet, wenn ein Roman mit dieser Haltung, äh, keine Ahnung, Familienverhältnisse, Arbeitsverhältnisse, äh, Aufstiegsgeschichten beschreibt, äh, dann würde ich schon davon sprechen, es handelt sich äh, um einen marxistischen Roman, der diese Haltung zur Welt verbreitet, der diese Haltung zur Welt greifbar macht ähm, und auch die Welt damit irgendwie... Äh, in bestimmter Weise ordnet. Und, ähm, und ich denke auch, dass es eine vielfältige Palette von, von diesem, dieser Art Schreiben äh, gibt. Und, und ein entscheidender Zug dabei ist meiner Ansicht nach, äh, dass man im Erkenntnismodus des, des Widerstands schreibt. Ähm, was meine ich damit? Naja, dass man quasi begreift oder in einer Weise die Welt erkennt, schreibend bewältigt, dass die Welt, wie sie heute beschaffen ist, gegen dich ist, so dass du gegen sie bist, um die Welt in eine menschliche umzuschaffen, die für dich ist. Äh, mit anderen Worten, äh, alle Klassengesellschaften aufheben, genannt Kommunismus. Und, ähm, und der große Vorteil dabei ist, dass ein marxistischer Roman äh, dabei auch diesen Kampfakzent mit einschließt. Er macht jetzt nicht irgendwie aus dem... Aus den Figuren irgendwie große proletarische Kämpferinnen und Kämpfer. Das wäre auch völlig falsch. Das wäre ein total ekelhafter Kitsch. Aber er würde erkennen, dass selbst in Zu Zuständen wie heute, ja, äh, es Augenblicke der Solidarität gibt. Es Augenblicke des gemeinsamen Kämpfen gibt. Es, es Augenblicke gibt der, des, des Zusammenschlusses und der gemeinsamen Fürsorge. Und das gibt es in der Arbeiterklasse. Das ist real. So. Die Arbeiterklasse ist nicht nur äh, atomisiert äh, auf ihre Individuen zurückgeworfen, wie sich das Margaret Thatcher immer gewünscht hat, äh, wo jeder irgendwie sich schämt, der zu sein, der er ist, sondern es gibt sowas wie Zusammenhalt und auf diese Mer Momente würde man dann dabei viel mehr äh, sein Augenmerk legen, ohne sie zu überhöhen, aber auch nicht sie zu verflachen. Und, ähm, und ich glaube, daran kann, man sich, äh, daran kann man sich orientieren, daran könnte man sich schulen. Ja.
0: Gut, dann Machen wir noch mal einen Schritt zurück zur neuen Klassenliteratur. Also das, was sie beschreibt, das sind ja ganz unmissverständlich auch die Leiden, die die Unterdrückten erfahren müssen. Und auch, äh, was das für teilweise grausame Auswirkungen auf sie, ihre Kinder, ihr Umfeld und so weiter und so fort haben. Ähm, was ist da dann sozusagen der Punkt? Du hast es gerade eben schon gesagt. Du hoffst natürlich auch, dass sich diese Klassenliteratur weiterentwickelt, ähm, wo ähm, dann vielleicht eine... Marxistische Roman anknüpfen könnte, oder in welche, welche Potenziale hat die neue Klassenliteratur, sich in diese Richtung zu entwickeln? Deiner mhm. Einschätzung nach. Also, es ist natürlich, wir können jetzt alle nicht in die Zukunft gucken, was Gar wir nicht, noch ist nur eine Prognose, werden.
1: genau. 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 Aber Prognosen machen ist, ist was Wichtiges. Ich glaube, an der Stelle kann man wieder eigentlich anknüpfen an das, was Schernikau gesagt hat. Die Künstler werden alleine sein. Und ich glaube, dass die neue Klassenliteratur sich gerade an einem Scheideweg befindet. Zumindest auch alle um sie herum sich bewegende äh, Autoren, Autorinnen, die irgendwie versuchen äh, oder die einfach sagen: Ich habe keinen Bock mehr über dieses Elend zu schreiben. Ich will, ich will irgendwie weg von diesem Elend. Und ich habe auch keinen Bock irgendwie Literatur nur mit äh, oder in meiner Literatur nur Elend wiederzugeben. Und dieser Scheideweg äh, ist ein offener. Und ich würde sagen dass zum einen, und das ist sehr positiv, und das ist das Potenzial, was ich persönlich sehe, an das ich mich auch anschließe mit meiner eigenen Arbeit, zu sagen, na ja, möglicherweise befinden wir uns gerade in einer Situation, dass, die, dass dieses Phänomen Klassenliteratur den Versuch markiert, wieder eine Kontaktaufnahme zwischen Schriftsteller und Arbeiterklasse herzustellen. Und das hätte den großen Vorteil, dass die Schriftsteller damit ihre soziale Einsamkeit überwinden und aufhören, quasi ja sich dazu degradieren zu lassen, was Gramsci traditionelle Intellektuelle bezeichnete, so dass man mit seinem Korpsgeist durch die Gegend wandert und so überall sagt, ich bin inner, ich bin unabhängig, ich bin unabhängig und 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 auch so tut, als würde man unabhängig von der herrschenden Klasse schreiben, ohne zu erkennen, dass äh, hinter deinem Rücken diese selbe Klasse dir hegemoniale Funktionen gegeben hat. <lacht> ähm, und zum anderen hätte das den großen Vorteil, dass damit die Arbeiterklasse wieder zu ihren eigenen originellen künstlerischen Ausdrücken käme. So, und ich glaube, das tut sehr not. Ich glaube, das ist was sehr sehr Wichtiges im Hinblick auf sowas wie ein Projekt einer Gegenkultur, einer proletarischen, einer revolutionären, einer emanzipatorischen Gegenkultur. Das ist die eine. Das ist das, ist das Potenzial, würde ich sagen. Die Gefahr die gleichermaßen vorhanden ist, ist, dass die Klassenliteratur, und sie ist ja nicht seit gestern so, wir haben gesagt 2016, Eribor und so weiter und so fort, ich meine, wir haben jetzt schon 23, sind schon echt ein paar Jährchen vergangen mit der Klassenliteratur. Und ich glaube auch, dass vielleicht demnächst andere Trends ansetzen, aber egal. Ähm, die andere Gefahr ist, an diesem Scheideweg einen, diesen einen, einen Weg einzuschlagen, der so ein Pendeln um das jetzige Niveau herum ist, wo man mal stärker, mal schwächer sich an die offiziellen intellektuellen Debatten um Thema um das Thema Klasse ähm, anpasst, um um halt seine seine Markfähigkeit zu sichern, denn man muss sagen, noch gilt äh, Class Health. Äh das ist einfach so. Annie Arnaud hat den Nobelpreis bekommen und sie ist darin sehr originell, weil sie einer der Ersten ist, die so geschrieben haben. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, das ja die 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 zwei die zwei Möglichkeiten ja das das Potenzial auf der einen Seite die Gefahr auf der anderen Seite ich denke allerdings wenn man äh, und ich glaube zum Beispiel also das letzte Buch von Baron äh, mit Schönes die Nacht macht das auch noch mal deutlich ähm, dass die Zeit um ist äh, zu sagen äh, Klasse ist nur noch eine Frage von Herkunft ähm, ich glaube dass man dass langsam so die Entwicklung ansetzt, Klasse ist mehr als nur Herkunft, sondern Herrschaftsstruktur. Und ich glaube auch, dass das, was wir Scham nennen und was ständig als Schamdiskussion daherkommt, auch nach und nach dem weicht, was ich in meiner Arbeit, was aber auch, ich habe jetzt gerade gesagt, schön ist die Nacht auch nochmal so ein bisschen deutlich wird, von, von Wut ersetzt wird. Also Wut auf Zustände, die nicht mehr ertragbar sind, statt Beschämung durch sie. Und das halte ich eher für Potenziale und ich denke, wenn man erkannt hat, dass es ein richtiges Leben im Falschen gibt, um an jemanden anzuknüpfen, den ich nicht so gern habe, nämlich Adorno, dass es nämlich ein richtiges Leben im Falschen gibt, gerade darin im Kampf gegen das falsche Leben, dann hat Klassenliteratur, dann hat die sogenannte neue Klassenliteratur auch das Zeug zur klassenbewussten Literatur und das ist meine Schlussprognose auch im Essay. Und sie ist auch genauso gemeint, wie sie geschrieben ist, ja.
0: Ja, gerade bei Baron, also da weiß man ja, oder Christian Baron, äh, da weiß man ja auch, der, der weiß es halt auch besser, ne? Also der hat ja auch schon, ich sag mal, 2011 ähm, den vorhin angesprochenen Klassismusdiskurs äh, hart kritisiert. Ja, richtig. Das, da hält er sich in letzter Zeit äh, stark zurück, aber ähm, das weiß der alles sehr, sehr gut. Also der hat einen marxistischen Hintergrund. Ja. Das ist bei vielen anderen Autoren definitiv nicht so. Das ist auch mehr als offensichtlich. Ja. Aber ähm, da der, der könnte er ja auch durchaus ein Hoffnungsträger sein. Aber gut, ja. wir sind äh, an dem Punkt, ähm, wo wir jetzt sozusagen einen Ausblick gewagt haben, aber diese Bücher gibt es natürlich nicht. Und für diejenigen unserer ZuhörerInnen die vielleicht doch Bock haben, äh, einen, auf einen Literaturtipp ähm, habe ich mir jetzt die folgende Frage ausgedacht und ähm, vielleicht kann ich da sogar auch noch was zu sagen, weil ich habe dann auch drüber nachgedacht und äh, habe äh, mich mal gefragt, was sind die Bücher, die es bei mir waren? Und zwar, ähm, was waren denn belletristische Bücher, die dich politisch geprägt haben, die dich beeindruckt haben in irgendeiner Form, die dich auch in deiner politischen Haltung überhaupt erst entwickelt oder gestärkt haben? Und mhm. äh, was magst du dann vielleicht an diesen Büchern noch?
1: Ähm, schöne Schlussfrage und ich bin auch sehr neugierig auf äh, das, was du, was was bei dir so ähm, empfohlen wird. Also ähm, ich möchte drei nennen und es sind bestimmt auch mehr als nur die drei, aber diese drei sind für mich sehr sehr prägend gewesen ähm, und ich fange mal so ja zeitlich von hinten an. Das erste, was für mich extrem prägend war, auch in meiner politischen äh, Persönlichkeitsbildung und Orientierung, war von Maxim Gorki die Mutter. Der Roman ist zwischen 1905 bis 1907 im Zusammenhang der Großen Russen Revolution entstanden. Und was ich so beeindruckend daran fand, war, oder mein großes Fazit war, dass diese Mutter zeigt, dass klassenkämpferisches Bewusstsein sich erst durch kollektive Kämpfe entfaltet und bildet. Das heißt nicht, dass man blind kämpft. Es gibt da viele Szenen, wo sie sich auch Theorie aneignen muss, weil sie merkt, okay, diese Praxis bringt mich irgendwie gar nicht hier weiter. Aber dass dieses Zusammenspiel von revolutionärer Theorie geleiteter Praxis, die wiederum die Theorie korrigiert und erweitert, dass diese Auseinandersetzung ähm, erst sowas wie Klassenbewusstsein herstellt äh, und bewusstseinsbildend ist. Ähm, das ist der, der eine Roman, den ich an der Stelle sehr gerne empfehlen möchte. Der andere ist, ähm, eigentlich ein Klassiker antifaschistischer Literatur, nämlich von Anna Segers, Das siebte Kreuz. Ich merke schon, du willst was dazu sagen. Okay, und was ich daran sehr bemerkenswert fand und was für mich heute eine sehr wichtige Lehre ist, dass selbst unter den schwierigsten und widrigsten Verhältnissen sowas wie revolutionäre Solidarität und revolutionärer Widerstand möglich und nötig ist. Und ähm, in diesem Sinne ist das ein extrem erdendes und dabei auch hoffnungsgebendes Buch. Ähm, und das dritte, das klang schon so ein bisschen an mit dem Stichwort Widerstand. Äh, und das ist auch ein Buch, an dem äh, ich für meine eigene Literatur sehr viel gewinne, ist von Peter Weiß, Ästhetik des Widerstands. Er hat zehn Jahre dran gesessen. Ich glaube 1980, kurz vorher, kurz danach ist es erschienen wurde auch immer heiß diskutiert und naja, die große, das große Fazit meiner Ansicht nach an dem Buch ist, dass während er im Buch dieses historische Panorama eröffnet von 1914, also dem Ende der Zweiten Internationale bis hin zum Kampf gegen den Faschismus und dem Ende des Zweiten Weltkriegs die revolutionäre Arbeiterbewegung quasi in ihrer Gesamtheit abbildet entlang eines Erzählers, der keinen Namen hat macht er deutlich, dass äh, ja der Klassenkampf der ausgebeuteten Unterdrückten äh, nur dann gelingen kann, wenn es eine tragfähige äh, Gegenkultur gibt. Denn ohne sie äh, ist die Arbeiterklasse und alle Unterdrückten äh, sind sie verloren. Und äh, dabei gibt es diese... Formulierungen, die man nicht oft genug sowohl Schriftstellern als auch Arbeitern und Unterdrückten sagen kann, nämlich, dass die Fantasie nur so lange lebte, wie der Mensch lebte, der sich zu Wehr setzte. Und ähm, und das sind so die drei Bücher, die mich die mich sehr die sehr prägend für mich waren. Ja.
0: Genau. Ähm, ja. Und bei mir und da spreche ich jetzt gar nicht mit dem Blick des Literaten, sondern irgendwie mit, mit dem Blick des Jugendlichen, der diese Bücher vor 20 Jahren gelesen hat, äh, ja. 18, 19 Jahren, das waren bei mir von Klaus Kordon, ähm, gelernter Arbeiter, dann später Autor in der DDR, also beziehungsweise in der DDR gelernter Arbeiter, erste Schritte als Autor, dann Fluchtversuche in den Westen ähm, und äh, Gefängnis und ist dann ähm, frei gekauft worden von der Bundesrepublik und hat diese Bücher dann auch in der Bundesrepublik veröffentlicht. Ich habe mir die Bücher jetzt, also ich habe sie damals aus der Bibliothek ausgeliehen und schon sehr lange nicht mehr gelesen, aber ich habe sie mir jetzt mal wieder gekauft und das erste Buch war das, was was äh, beeindruckend war für mich. Die roten Matrosen. Da ging es um den äh, jugendlichen Helmut, dessen Vater Rudi im Ersten Weltkrieg einen Arm verloren hatte, wieder zurückkam und dann genau in die Novemberrevolution rein. Und Helmut wächst also genau in die, in den Wirren auf, der Novemberrevolution ähm, bekommt die äh, Schießereien äh, mit, äh, die Revolution, ich erinnere mich an eine Stelle, wo dann beschrieben wurde, wie so an Besenstielen schnell rote Tücher genagelt worden sind und dann sind die Leute eben raus, haben die Kasernen gestürmt äh, und dann kam die Volksmarinedivision und die lernen diese Volksmarinesoldaten kennen. Rudis Vater tritt der äh, der KPD bei, der sich neu gründenden. Auch, wenn ich mich recht entsinne, auch der Mord in Rosa Luxemburg und so weiter und so fort, kamen alle in diesem Buch vor. Und das ist nur das erste von drei Büchern. Es gibt nämlich noch mit dem Rücken zur Wand. Man sieht dort die Hakenkreuzflaggen wehen und der erste Frühling. Auch die Bücher zeigen ganz gut die drei Wendepunkte, Revolution, Überwindung des äh, deutschen Kaiserreichs hin zur Republik, Aufstieg des Nationalsozialismus und dann Niedergang des Faschismus. Und das alles ist zentriert über mehrere Generationen dieser Arbeiterfamilie aus der Ackerstraße 37 äh, im Grenze Wedding Mitte in Berlin. Mhm. Ähm, Im zweiten Buch geht es um den kleinen Bruder von Helmut. Im dritten geht es dann um die Tochter von Helmut, wie die das alles erleben. Und das hat mich sehr stark geprägt und mir glaub, ähm, zumindest unterschwellig auch sehr stark sozusagen diese widerständige revolutionäre Haltung, antifaschistische Haltung und Haltung gegen die Herrschaft des Kapitals mitvermittelt und deswegen fand ich das, ist das etwas, woran ich mich bis heute erinnert habe. Sehr geil. So, wenn ihr noch irgendwelche coolen Literaturtipps habt, dann macht sie unten in die Kommentare, würde ich sagen. Das ist jetzt eine Aufnahme, deswegen können wir keine Fragen annehmen. Ähm, irgendwann schaffen wir es auch mal oder? Also, leicht, oder? Ja,
1: das schaffen wir schon, das schaffen Genau. Wir.
0: In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was für euch mitgenommen und äh, wir sehen uns das nächste Mal bei, Hel bei Helmut, sage ich schon, bei 99 <lacht> zu 1. Ciao. Ciao, ciao.